0: Willkommen zur ersten, ja quasi neuen Folge von Tolle zum Sonntag. Äh, naja, Entschuldigung, äh, Tolle zum Sonntag. So viel Zeit muss sein. Äh, ja, ist natürlich die sehr, äh, Ruhrpott, äh, fokussierte Version dieses Wortes. Und äh, ja, ein paar von euch werden vielleicht schon wissen, was sie hier heute erwartet. Ein paar andere vielleicht nicht, den werde ich jetzt gerne nochmal erklären. Den Toro zum Sonntag gab es eigentlich äh, früher schon mal. Aber in einer etwas anderen Variante. Also das war so ein wenig, ja, ich sag mal so eine wöchentliche Newsfolge von mir. Und äh, ja, die äh, hat sich halt wirklich, da habe ich mich wirklich so ein bisschen hingesetzt, mir so angeguckt, na komm, welche News-Themen aus der Woche haben dich denn aus dem Nerd-Bereich äh, besonders interessiert, habe dann mir auch schon so ein bisschen Mühe gegeben, dass das Ganze auch äh, thematisch immer so ein bisschen abwechslungsreich wird und äh, wo, es gab auch immer mal so das ein oder andere, äh, ja vielleicht äh, ein bisschen am Rande, aber es war schon grundsätzlich sehr News-fokussiert. Als ich mir überlegt habe, dass ich eine wöchentliche Solo-Show äh, mal wieder machen möchte, oder, Herr ja, Show, klingt ein, bisschen, <lacht> klingt ein bisschen aufgeblasen, sagen wir mal, ein Solo-Format, da hatte ich ziemlich schnell äh, eigentlich überlegt, nee, so in diese News-Richtung möchtest du eigentlich nicht wieder gehen, sondern dann schon wirklich... Einfach eher so ein bisschen äh, erzählen, was dich so interessiert. Und äh, ja, ich sag mal, eine äh, nicht unwesentliche Inspiration habe ich da auch äh, vom Patrick äh, geholt. Lieben Gruß an der Stelle. Den äh, werdet ihr eventuell äh, beim Podcast schon häufiger mal äh, auch hier als Gast gehört haben. Ich bin bei ihm in seinem Podcast Heldenchaos bin ich auch schon zu Gast gewesen, zusammen mit seiner Partnerin, mit der Franzi, macht er auch den Schönwas-Podcast und ja. Rundum einfach ein sehr netter, sehr sympathischer Typ, der einfach auch sehr für Nerd-Themen brennt und dementsprechend äh, Heldenchaos als Website schon wirklich vor Jahren ins Leben gerufen hat, auch immer noch weiterführt und äh, ja jetzt aber dann mal endlich auch einen äh, Podcast an den Start gebracht hat. Der ist grundsätzlich, ist es erstmal ein Solo-Podcast, also er nimmt da auch sehr regelmäßig auf, aber nimmt auch immer wieder gerne mit Gästen auf. Wie schon gesagt, durfte ich da auch schon zu zählen und äh, hat auch äh, schon eine richtig großartige Folge äh, gemacht, ähm, mit äh, Hörspielen und ach, es kommt halt auch laufend Content dazu, also kann ich an dieser Fälle, Stelle nur sehr empfehlen und, ähm, ja, der hat halt auch äh, zwischendurch mal äh, so die ein oder andere äh, Folge. <lacht> nee, äh, das ist eigentlich eher so das äh, Hauptformat von ihm ist einfach, dass er wirklich so auch ein bisschen so durch seine Woche geht, was äh, ihn so äh, begeistert hat. Aber er, er ist da noch wirklich mehr so. Und das äh, meine ich jetzt auch in gar keiner Form irgendwie äh, wertend. Er macht das wirklich eher so ein bisschen auf äh, Fokus halt so der der Neuigkeiten, die dann auch so ein bisschen reingekommen sind. Und hat da auch einen super Themenmix dabei. Also, äh er hat da, er hat da äh, Hörspiele, ist für ihn ein ganz großes Thema. Ähm, dann ist er auch gerne äh, so im Bereich äh, Kino unterwegs. Äh, wenn so das eine oder andere an, an Actionfiguren, äh, gerade wenn es so um Masters of the Universe geht, äh, wenn das am Start ist, dann ist er da eigentlich auch immer ganz vorne mit dabei und es ist einfach wirklich eine, eine en nette, entspannte äh, Sendung die er da produziert und äh, ja wie gesagt, die hat in mir wieder so ein wenig die Lust aufkeimen lassen, doch auch sowas zu machen, zumal es halt auch so ist, ähm, ich mache ja normalerweise die großen Folgen, also Filmbesprechungen, Be Be Reviews zu Videogames, äh, sag mal, äh, Themen, äh, wo ich mich dann mit Leuten zusammensetze und über vielleicht irgendwelche Aspekte von Videospielen oder so spreche oder auch das äh, mit alles und tolle Format, wo ja das einfach wirklich so ein bisschen ein Quasselformat ist, äh, wo ich mir dann in der Regel auch Gäste einlade und mit denen einfach wirklich so quer durch den Garten über alles Mögliche Quatsche. Natürlich immer mit dem äh, Nerd-Gedanken im Hinterkopf, aber... Da kann dann schon wirklich eine ganz wilde Themenmischung äh, kommen und ähm, ja, ich sag mal, äh, der Toto zum Sonntag, der soll dann quasi so ein bisschen äh, so, eine, so eine Variante davon werden, wo ich halt einfach selber raushaue, was mich so begeistert hat, was mich vielleicht eher so ein bisschen genervt hat. Auch das mag mal äh, vorkommen, auch wenn ich es natürlich grundsätzlich immer versuche, positiv zu halten, aber äh, ja. Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Hintergrund gewesen und wie gesagt also ich glaube was so Nachrichten oder News angeht im weitesten Sinne da liefert halt Patrick mit dem Heldenchaos super ab, da gibt es auch die äh, Jungs und Mädels äh, von äh, bis zur Glotze äh, einem äh, Podcast äh, den ich auch ja, vor relativ kurzer Zeit erst für mich entdeckt habe, aber wo ich auch schon zu Gast war und äh, auf jeden Fall mindestens der Christian mit dem ich da sprechen durfte äh, mit Sicherheit auch mal im Nerdcast auftauchen wird, auch ich werde sicherlich nochmal äh, bei denen mit dabei sein äh, da, entweder werden wir uns ein Thema suchen, das passt oder auch einfach mal so einer bei, bei einer der offeneren Folgen. Ähm, grundsätzlich äh, nehmen da immer mehrere Leute auf. Grundsätzlich aus der Redaktion von NUT Games, also NAT äh, geschrieben und äh, ja, jetzt so im, äh, im, im neuen Jahr, sage ich mal, das jetzt schon gar nicht mehr so neu ist, äh, haben sie sich halt äh, vorgenommen, auch häufiger mal mit Gästen aufzunehmen, die nicht aus ihrer eigenen Redaktion kommen, sondern halt wie ich oder andere Leute dann so von außen äh, dazukommen. Äh, die haben zum Beispiel jetzt auch eine extrem interessante Folge äh, zu dem äh, zu Chat-GPT äh, gemacht, zu dieser ja, KI, die äh, wirklich sehr interessante äh, Resultate zutage führen kann. Also ich habe da auch mal so ein bisschen mit rumgespielt, und habe mal auch, wenn ich das dann letztendlich nicht genutzt habe, zum Beispiel für die Störtebecker Folge, die ich mit äh, Patrick aufgenommen habe, habe ich mir dann da mal so ein Intro zusammenschreiben lassen und äh, was daran so spannend ist, ich habe halt äh, so, man kann halt mit diesem, mit dieser äh, KI, man kann mit der halt, äh, ja, wirklich so in so eine Art Dialog treten und ich habe dann dieser KI erst gesagt, hey, äh, gib mir mal eine Einleitung für einen Podcast über äh, Klaus Störtebecker äh, und ähm, ja, das äh, hat diese KI dann eigentlich auch ganz cool gemacht, dann äh, ja, wurde das Ganze immer mehr so ein bisschen verfeinert. Ich habe da natürlich auch so zwei, drei Infos äh, mit an die Hand genommen. Aber ähm, ich fand es halt wirklich beeindruckend, wie dieser Text äh, dann auch jedes Mal wieder so ein Stück weit modifiziert wurde. Und selbst, äh, weil der Text dann doch ein bisschen steif und trocken war, selbst äh, meine Anmerkung, äh, dass es sich äh, bei Todes Nerdcast um einen eher lockeren und entspannten Podcast handelt, den hat die KI im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten äh, und beschränkt meine ich da jetzt gar nicht böse, äh, hat die dann auch diese Anweisung aufgenommen. Beschränkt natürlich in der Form, es ist halt eine KI. Es ist eine, soweit ich das beurteilen kann, wirklich gute, beeindruckende KI, aber es ist halt eine KI und es ist äh, ja, aktuell einfach noch nicht zu erwarten, dass da eine Kreativität rauskommt, äh, wie ein Mensch, die jetzt, äh, ja, zu leisten imstande ist. Aber auf jeden Fall schon extrem nah dran. Was dann am Endergebnis sehr lustig war, also es war halt, äh, sage ich mal, ein relativer 0815-Text, wo aber doch für eine KI überraschend viele Details auch mit aufgeführt wurden. Aber der lustige Teil war halt bei der locker, äh, bei der lockeren, entspannten Version äh, hat halt auch äh, die KI, was ja auch passen würde, immer so ne, mit ihr und euch und wir und so äh, formuliert, bis auf den letzten Satz, wo sie dann bei der bei der lockeren, entspannten Einleitung als letzten Satz geschrieben hat, lassen sie uns loslegen. Also da musste ich doch dann schon sehr, sehr schmunzeln und äh, ja, Dementsprechend aber, <lacht> wo, wo ich äh, vor meinem Exkurs hin wollte, ist, ne, da wurde beim Podcast bis zur Glotze äh, wirklich eine extrem tolle Folge äh, aufgenommen, auch äh, mit äh, einem äh, echt tollen Gast. Und äh, ja, solltet ihr euch gar keinesfalls entgehen lassen, äh, wenn ihr da auch nur ein wenig Interesse habt. Und äh, ja, wie gesagt, aber... Äh, sowohl sowohl äh, bis zur Glotze als auch Heldenchaos sind jetzt nur so zwei Podcasts, wo ich sagen würde, hey, die bringen euch äh, regelmäßig News und ja, dafür muss man jetzt nicht noch äh, Toddles Nerdcast hören, damit ich euch jetzt das letztendlich nochmal so ein bisschen aufwärme, äh, was die euch eh schon sehr, sehr kompetent erzählt haben. Nicht zu vergessen... Jetzt hätte ich was vergessen, aber nichts zu, äh, zu vergessen, wenn ihr irgendwelche News oder so zu äh, Xbox-Themen haben wollt, auf jeden Fall immer bei Scarlett ein Xbox-Podcast reinhören, also äh, und... Das sage ich nicht nur, weil ich äh, Dimmi und Jakob äh, sehr, sehr schätze und auch schon äh, häufiger mal bei denen zu Gast war. Aber die sind aus meiner Sicht aktuell einfach wirklich äh, mit Abstand äh, der beste deutschsprachige Xbox-Podcast. Und äh, ja, von daher auf jeden Fall sehr, sehr gerne reinhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr ein bisschen mehr äh, Zeit habt, äh, könnt ihr auf jeden Fall auch gerne äh, in ein ja, neues, zartes äh, Podcast-Pflänzchen, was sich mit Nintendo äh, hauptsächlich beschäftigt. Äh, nein, eigentlich nur mit Nintendo beschäftigt, äh, reinhören. Und zwar ist das Big N ein Nintendo-Podcast. Ähm, und äh, ja, nur da gerne reinhören ist eigentlich äh, auf wie wie man so schön sagt überall verfügbar wo es Podcasts gibt und ja wie gesagt da kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen da mal reinzuhören und ja ich sag mal jetzt habe ich schon jetzt hab ich hier schon so viel Einleitungen rausgehauen ja da machen andere Leute eine ganze Podcast Folge draus aber Ihr könnt euch schon mal drauf einstellen. Das wird immer so ein entspanntes äh, Stündchen werden. Ich versuche das dann auch immer. Also ich nehme tatsächlich äh, dann sonntags morgens auf ähm, und ja, werde dann auch versuchen, die Folge sehr zeitnah rauszuhauen. Und äh, ja, da könnt ihr mir gerne mal Feedback geben, äh, entweder also am einfachsten ist, glaube ich, bei Twitter oder Instagram oder halt per Mail an torre@torresnerdcast.de toddesnerdcast.de äh, könnt ihr mir gerne mal schreiben, äh, wie früh ihr denn den Podcast hättet, äh, gerne, oder wie lange die Folgen sein sollen. Ich verspreche euch nicht, dass ich mich daran halte, äh, aber es wäre zumindest mal interessant äh, zu wissen, was ihr denn davon äh, denkt Und äh, ja, wie gesagt, mit ein bisschen Input von außen äh, kann man dann ja auf jeden Fall nochmal ein wenig reflektieren, inwiefern man das ganze Konzept dann vielleicht noch ein bisschen anpasst. Wie es letztendlich, wenn ich es dann umsetze wird, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Sache und äh, ja da ist natürlich auch die Frage, inwiefern ich da selber überhaupt in der Lage bin, mich da an meine selbstgemachte Vorgabe überhaupt zu halten. Aber naja, das werdet ihr spätestens am, am Ende dieser Folge, werdet ihr schon mal merken, ob mir das beim Auftakt wenigstens gelungen ist. Ich bin bis jetzt noch ganz guter Dinge. Ich habe mir allerdings auch so ein paar Themen aufgeschrieben und äh, ja, wo ich vorhin schon äh, Patrick und unsere äh, Störtebecker-Folge Erwähnt habe, möchte ich doch da nochmal anknüpfen. Die Folge ist bei euch Zuhörenden auf jeden Fall extrem gut angekommen. Also hat mich sehr überrascht. So von den, von den Abrufen jetzt. Auf irgendwelche Zahlen möchte ich jetzt gar nicht gehen. Einfach nur so ein bisschen vom Verhältnis. Also nicht mal so die letzten Monate durchgehe, ist eigentlich ja, sind eigentlich diese Crossover-Folgen, die ich mit dem Kai aufgenommen habe zu Alien und Predator, also die Folgen, die bei mir erschienen sind, das sind aktuell, ne, so aufs letzte, ich sag mal, Vierteljahr gesehen, sind das die einzigen Folgen, äh, aktuell beim Nerdcast, die häufiger abgerufen wurden als die Störte bäcker folgen und die haben halt ein bisschen Vorlauf gehabt, ne, also die sind halt jetzt schon seit einigen Monaten draußen und, äh, ja, der äh, Störtebecker-Podcast ist jetzt wirklich auf einem guten Weg, wenn er so weitermacht, äh, dass er innerhalb von zwei, drei Wochen wahrscheinlich sogar in meinen Top Ten äh, sein wird, also in den äh, Top Ten der meist abgerufenen Folgen und äh, Finde ich auf jeden Fall klasse, äh, hat mir super Spaß gemacht, solltet ihr noch nicht reingehört haben, in der Folge ging es um, ja, wirklich mein Lieblingshörspiel, äh, kann man sagen, so aus Kindertagen, über Klaus Störtebecker, das ist ein äh, recht altes äh, Hörspiel und ähm, hat aber aus meiner Sicht nichts von seinem Charme verloren und da, wie vorhin schon erwähnt, Patrick ja auch ein großer Fan von Hörspielen ist, hatten wir da mal so ein bisschen hin und her geschnackt, inwiefern er das denn kennt, er kannte es noch nicht und so habe ich mir dann gedacht, hey, wäre doch mal ein interessanter Aufhänger für ein Thema, dass er sich die Folge dann auch mal anhört und dass wir uns dann einfach in der Folge darüber unterhalten so, wie, wie fanden wir die Folge, äh, gerade er jetzt auch als Ersthörer, ne, wie war jetzt für mich nochmal so ne, das kritische Nachhören? Und ähm, ja, wie gesagt, uns hat die Folge großen Spaß gemacht. Äh, das Thema scheint auf jeden Fall auch ja, mehr zu interessieren, als ich das erwartet hätte, was ich ja nicht schlimm finde. Aber äh, ja, da. Ist sicherlich der Gedanke, auch wenn ich natürlich so äh, kalkuliert an den Nerdcast gar nicht dran gehe ist da auf jeden Fall der Gedanke natürlich naheliegend, dass man in Zukunft äh, häufiger nochmal sowas macht. Ähm gerne mit dem Patrick, da habe ich schon so eine so eine Idee, von der er noch gar nichts weiß. Also wenn er jetzt diese Folge Pod äh, äh, diese, diese Folge Podcast, nein, diese Podcast Folge hört, ähm, dann werde ich es ihm wahrscheinlich schon äh, mitgeteilt haben. Aber ansonsten äh, jetzt zum Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, da weiß er es noch nicht. Ähm, aber ja, da gibt es so eine Idee. Es gibt auch nochmal eine Idee für ein, äh, ja für so ein Paar Folgen äh, mit Kai zusammen, äh, was dann auch nochmal interessant ist, äh, ne, weil wir beide uns ja halt dem Thema auch wirklich aus absoluter Leihensicht äh, nähern und äh, ja, so ist natürlich auch die Folge über Störtebecker geworden. Ne? Also, da darf man jetzt nicht mit. Äh, tiefen äh, Expertenwissen oder so äh, rechnen. Also wir haben jetzt keine Abhandlung da über äh, diese äh, Folgen gemacht, sondern wirklich einfach so ein bisschen so mit äh, Leidenschaft und Begeisterung, die man von mir kennt, die man von ihm kennt, haben wir uns einfach darüber unterhalten. Und ich sag mal, äh, auch wenn ich mich gerade wiederhole, uns hat es großen Spaß gemacht, euch hat es großen Spaß gemacht und boah, das sind für mich eigentlich schon immer zwei gute äh, äh, Punkte, um halt zu sagen, hey, wenn ich äh, nochmal Themen in dem Bereich finde, kann man sowas ja gerne auch äh, nochmal wiederholen, weil das ist natürlich immer der wichtigste Teil, dass ich sage, ja, sowas zu machen, wenn wir wirklich ein Thema haben, wenn wir wirklich sagen, egal, da haben wir Bock drauf, okay, aber ich würde jetzt nicht irgendwie versuchen, äh, Themen an den Haaren herbeizuziehen, wo bei mir einfach das Interesse gar nicht da ist oder zumindest nicht so groß, dass ich dafür eine Podcast Folge lohnen würde und äh, ja, das ist aber glücklicherweise bei den Hörspielen nicht der Fall und von daher sag ich mal, könnt ihr euch da mit Sicherheit auf äh, Folgen zu älteren und neueren äh, Hörspielen demnächst freuen. Und äh, ja, ist für mich auf jeden Fall auch äh, jetzt so als erwachsener äh, Hörer äh, nochmal eine ganz andere Kiste, halt da auch wirklich neue Hörspiele für sich zu entdecken, äh, als halt die Sachen zu hören, äh, wie jetzt Klaus Störtebecker, wo ich halt mehr oder weniger die Texte schon mitsprechen kann. Das ist natürlich dann nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Wo wir gerade schon bei Piraten sind, nutze ich doch einfach mal die Chance hier direkt äh, für die ganz elegante Überleitung, Ihr werdet es vielleicht mitgekriegt haben, im Retrocast beim Kai, da haben wir ja schon die ersten drei äh, Fluch der Karibik, äh, respektive Pirates of the Caribbean Filme besprochen und haben dort ja auch angekündigt, dass es bei mir die weniger ruhmreichen Teile 4 und 5 also äh, Pirates of the Caribbean fremde Zeiten und Pirates of the Caribbean Salazars Rache zu hören geben wird. Und äh, ja, da haben Kai und ich jetzt am gestrigen Samstag haben wir da äh, die Folge fertig gemacht, die ihr dann wenn ihr das jetzt zeitnah hört, dann jetzt am Donnerstag euch äh, dann äh, genehmigen könnt. Und ja, das äh, war eine etwas längere Geschichte. Warum, werdet ihr in der Podcast-Folge hören. Aber äh, ja, auf jeden Fall ist das einer der wenigen Filme gewesen, die ich mir dann auch so in zwei Hälften angeguckt habe. Und ähm, ja, die Aufnahme ist auf jeden Fall... Für uns spaßig geworden, aber ich warne schon mal vor, wenn man, also, wenn es so sein sollte, dass es glühende Verehrer dieses Films gibt, wo ich schon kleine Zweifel habe, dann werden die vielleicht bei der Folge nicht ganz so auf ihre Kosten kommen und ja, vielleicht sich dann auch eher über uns ärgern. Aber wer uns kennt, wer uns schon häufiger gehört hat, der weiß einfach, dass wir uns immer bemühen, möglichst objektiv an die Filme dranzugehen, natürlich sind das auch einfach unterhaltsame Besprechungen, die wir machen, von daher haut man natürlich auch mal gerne auf die Kacke, aber grundsätzlich sind wir auch immer darum bemüht, Filme nicht einfach zu zerreißen, sondern auch wirklich zu gucken, hey, bei Filmen, die uns nicht gefallen, was sind so ein bisschen die äh, Qualitäten, die den Film vielleicht dann doch ein Stück weit noch retten und äh, ne, vielleicht auch so ein bisschen zu versuchen, mal so den Blickwinkel von außen anzunehmen, aber das kann natürlich immer nur äh, in gewisserweise gelingen und ja und ich kann euch jetzt schon mal da habt ihr jetzt quasi schon den krassen sneak peek ähm, das war nämlich noch gar nicht klar als wir gestern die folge aufgenommen haben und deswegen ist es auch in der folge noch gar nicht mit drin aber wir werden äh, bei Salazars rache da werden wir sogar zu dritt sein da werden wir noch mal einen äh, gast mit dabei haben und das coole ist in der Konstellation, das ist durchaus schon jemand, der so auch in, in unserer Podcast-Bubble äh, äh, ein gewisses Renommee hat. Und äh, ja, aber ich kann euch versprechen, in der Konstellation, also wir drei äh, haben bisher noch nicht gemeinsam vor dem virtuellen Mikrofon gesessen. Was ich doch äh, ja ziemlich krass finde und äh, auch die anderen beiden, äh, also Kai, äh, weiß ich jetzt nicht ganz so, aber zumindest unser äh, Special Guest, war auch wirklich sehr, sehr äh, überrascht, fast schon schockiert, dass wir tatsächlich noch nicht zu dritt aufgenommen haben. Aber so ist es, wird sich aber sehr bald ändern. Und äh, ja, ich sag mal, äh, wenn ihr mir auf sozialen Medien folgt oder den Nerdcast abonniert habt, dann werdet ihr sowieso mitkriegen, wenn die neue Folge dann rauskommt. Wie gesagt, jetzt nächste Woche am Donnerstag ist dann erstmal die Folge zu Pirates of the Caribbean. Fremde Zeiten dran. Und ja, lasst euch überraschen, was wir da alles so mitzuteilen haben. Von den Abenteuern von Jack Sparrow und ja, so, so einigen anderen Leutchen, die mal mehr, mal weniger gut in Szene gesetzt wurden. Was mittlerweile sehr, sehr gut in Szene gesetzt wurde und mich äh, in der letzten Woche auf jeden Fall auch sehr äh, beschäftigt hat, äh, ist No Man's Sky. also Das ist ja wirklich so die äh, Redemption-Story schlechthin. Äh, das Spiel ist ja wirklich... Äh, zu Release echt nicht gut wegkommen, was ich nur teilweise verstehen kann. Also ich habe es direkt zu Release gespielt. Es hat mir super Spaß gemacht, auch damals schon. Also so die, die Vision, die sie da so ein bisschen äh, realisiert hatten, die fand ich auch damals schon extrem äh, überzeugend und hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Muss man aber auch der Fairness halber sagen, lag trotzdem eine ganze Ecke hinter dem, was ursprünglich mal äh, versprochen und erzählt wurde und äh, ja, dementsprechend äh, hat da der Entwickler Hello Games äh, doch äh, ziemlich auf den Deckel bekommen, aber man muss halt sagen, also das Spiel ist 2016 ist es ist erschienen und es ist immer noch äh, absolut lebendig und es werden immer noch im, äh, regelmäßig DLCs nachgeschoben. Äh, alles kostenlos. Also sobald man das Spiel gekauft hat, kriegt man wirklich alle Verbesserungen dann einfach freihaus immer mitgeliefert. Und äh, das ist wirklich unglaublich, was man da mittlerweile machen kann. Also äh, ein Charakter jetzt, äh, um das mal von der theoretischen Ebene runterzuholen. Mein Charakter... Heißt einfach tolle, ist, äh, ja, gehört zu dem Volk Anomalie. Muss man nicht weiter erklären. Also, ich sag mal, ja, es gibt so einen gewissen äh, Story-Kram und so, aber ich muss sagen, so wie ich den Spiel, wie ich das Spiel spiele, mich juckt der ehrlich gesagt nicht, weil da sind wir auch wieder so ein bisschen thematisch bei dem Piraten-Thema. Ähm, ich spiele da, so, spiel da so ein bisschen Piratenjäger. Das liegt aber eigentlich daran, ähm, ja, dass ich einfach nicht viel Bock habe, da irgendwelche, irgendwelche äh, freundlichen Schiffe zu zerballern und äh, ja, man kriegt eigentlich immer, äh, ab einem gewissen Punkt, äh, hat man eigentlich auch mal die Möglichkeit, Missionen anzunehmen. Also die auch erst nachträglich reingekommen sind. Es gab vorher auch keine Missionen. Und äh, mittlerweile gibt es die und da kriegt man dann auch die Möglichkeit, hey, ne, schnapp den und den Piraten. Oder was mir wesentlich häufiger passiert ist, gerade am Anfang, war halt, dass ich so bin ich so durchs Weltall geflogen und irgendwann kommt dann die Einblendung, dass man gerade von einem Piraten gescannt wird. Es gibt dann auch, habe ich mittlerweile sogar erforscht, aber noch nicht gebaut, äh, gibt es dann auch die Möglichkeit, äh, so, ein, so ein Gerät einzubauen, mit dem man das äh, Scannen von außen verhindern kann. Das kann einem zum einen, bei den Piraten weiterhelfen, vermute ich, weil wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, das Gerät, aber, ähm, ne, weil wenn die einen scannen und sehen, oh, der hat was Wertvolles, dann greifen sie einen an. Wenn die einen scannen und finden nichts Wertvolles, würde ich jetzt mal vermuten, greifen sie einen nicht an. Das kann natürlich auch sein, dass sie sagen, ja, und dann greifen wir den halt trotzdem an, weil wenn der was zu verstecken hat, dann muss da ja mit Sicherheit was Wertvolles mal sein und dann greifen wir den erst recht an weiß ich nicht, wird man sehen. Ähm, wo einem das auf jeden Fall weiterhilft, das ist bei den Wächtern. Das ist so eine ganz dubiose, so, äh, ja- ich sag mal Schutzorganisation, die im ganzen Weltall irgendwie für Ruhe und Ordnung sorgen soll, vermeintlich und äh, ja, auch die äh, äh, es, es ist dann zwischendurch so, wenn man in sogenannten regulierten Systemen, also das sind einfach nur Systeme, die halt nicht hauptsächlich gesetzlos sind, äh, wenn man in denen unterwegs ist, äh, dann kann es einem halt auch mal passieren, wenn man Schmuggelware an Bord hat, dass man halt auch gescannt wird, diese Schmuggelware gefunden wird und dann hat man halt entweder die Möglichkeit, die komplette Schmuggelware, die man an Bord hat, die ganz schön viel wert sein kann in diesem System, die halt aufzugeben. Dann passiert einem weiter nichts. Man hat die Möglichkeit, die ich auch schon genutzt habe, ähm, halt ja einen der fragwürdigen Gegenstände, die man hat, äh, anzubieten und zu sagen, hey, äh, hier habt da und lasst mich doch gehen, also mehr oder weniger die zu bestechen. Ähm, und dann gibt es halt noch die Möglichkeit einfach abzuhauen und äh, das geht dann immer von der Verwaltung dieser Raumstationen aus, äh, die in dem im, äh, Gebiet sind und wenn man halt, ich sag mal, wen nicht erfolgreich versucht sie zu bestechen oder versucht abzuhauen, dann werden diese Wächter wieder eingeschaltet und ja, das kann schon ein bisschen nervig sein, also von daher, da möchte ich doch dann ganz gerne mal versuchen, mich vor den, äh, ja, ich sag mal, aufdringlichen Blicken der Obrigkeit dann ein wenig zu beschützen und äh, ja das Spiel macht einfach so viel Spaß also wie gesagt ich habe jetzt äh, mittlerweile dann auch so so eine eigene kleine Flotte mehr aufgebaut und schickt dann auch Schiffe so auf auf Handelsexpeditionen und und äh, auf auf so äh, Erkundungsexpeditionen und solche Sachen. Ich habe mein Schiff halt schon ziemlich cool gepimpt und habe jetzt mittlerweile ein richtig geiles Schiff, richtig gute Klasse. So gibt halt so verschiedene Klassen. Also ne, die sind dann in C, B, A und S sind die dann aufgeteilt. Also S ist dann die beste Klasse und ja und wie gesagt, dann kann man halt auch auf alle möglichen der. Ich glaube also jetzt kein Joke, 18 Trillionen Planeten, man kann so von System zu System reisen, man kann auf allen möglichen Planeten landen, man kann und muss auch zu einem großen Teil da Mineralien abbauen und halt auch irgendwelche organischen Materialien, man kann... Mittlerweile, man kann äh, so archäologische äh, Ausgrabungen, äh, nenne ich es mal, äh, durchführen, äh, indem man sich, äh, indem man Ruinen findet. Man kann halt Handel betreiben. Also es gibt auch Leute, die wirklich, sich wirklich sehr auf den Handel äh, konzentrieren, indem dann in dem einen System halt äh, Ware gekauft wird, die in einem anderen System halt erheblich mehr wert ist und dann halt damit entsprechend äh, Profite äh, zu generieren wie gesagt, man kann sich komplett als Pirat äh, eigentlich äh, betätigen und äh, kann sich so halt seinen äh, Reichtum sichern. Äh, man kann diverse Basen bauen auf äh, Planeten und so. Man kann sich Haustiere äh, ziehen. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten und äh, ja, wie ihr hört, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von dem äh, Stand, den das Spiel aktuell hat und äh, ja, zockt das echt sehr gerne und äh, die Begeisterung, die hat sich auch mittlerweile so weit ausgeweitet, dass ich halt auch, äh, was ich früher gar nicht so viel gemacht habe, dass ich einfach auch viel äh, Streams auf äh, Twitch mir anschaue und da möchte ich aktuell mal den Indinus auf jeden Fall sehr hervorheben. Der hat nämlich ein bisschen meine aktuelle Liebe äh, zu No Man's Sky, hat der so ein bisschen äh, angefacht wieder, äh, indem er das Spiel halt einfach gestreamt hat. Und äh, ja, also das ist mittlerweile auch... Äh, von mir ein gern gesehenes Rahmenprogramm oder so Nebenherprogramm, dass ich dann einfach äh, so ein Stream im Hintergrund laufen lasse, wo dann auch No Man's Sky gespielt wird. Wenn es Indinus spielt, dann gerne beim Indinus, ansonsten auch bei anderen deutschsprachigen Streamern, die äh, streamen und äh, also deutschsprachige Streamer mir ist es ja völlig egal, also englischsprachige Streamer würde ich genauso verstehen, da ich das Spiel aber auf Deutsch spiele, sind natürlich auch die ganzen Item Bezeichnungen und für alles mögliche die Bezeichnungen, die mit denen ich arbeite, das sind halt die deutschen Bezeichnungen und dementsprechend höre ich mir dann halt auch lieber jetzt einen Stream an, äh, der dann auch halt diese Begrifflichkeiten verwendet und nicht die englischen äh, Originalversionen und ähm, ja aber macht mir auf jeden Fall auch wirklich, äh, wirklich viel Spaß. Hätte ich so vorher nicht erwartet. Ich sag mal, äh, klar, ne, Kai, wenn der irgendwie äh, streamt und ich jetzt nicht gerade an dem Stream beteiligt bin. Ne, also Retrocast auf Twitch äh, auf jeden Fall auch gerne folgen. Und äh, ne, der macht eigentlich auch mal tollen Content. Und äh, ja, auch äh, Bambi Ferrest, also B-A-E, M-B-I-F-O-E. R-E-S-T, ne, also Bambi first nur halt nicht mit Ä und Ö geschrieben, sondern mit A-E und mit OE. e ähm, Auch sehr, sehr fleißig und macht auch wirklich sehr, sehr nette, sehr, sehr sympathische Streams auch gerne mal äh, mit Spielen, die man eben nicht überall äh, zu sehen kriegt und äh, ja, kann ich auf jeden Fall auch nur extrem empfehlen und ja, jetzt so ein bisschen bis zu meiner, bis zu meinem, äh, ja, bis zu meiner nomen Sky Euphorie möchte ich es mal nennen. Äh, ja, waren das eigentlich auch so die beiden, die ich hauptsächlich, äh, deren Streams ich da hauptsächlich äh, verfolgt habe. Ähm, auch Leute wie ein Pixel Power oder Patangi habe ich auch immer gerne mal so zwischendurch geschaut, aber ähm, halt nicht so viel, äh, vielleicht auch wie sie verdient haben. Aber auch ihr könnt da gerne mal reinschauen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt mit Norman Sky bin ich da auf jeden Fall auf einem, auf einem anderen Level gelandet. Da ist das wirklich schon so ein bisschen so eine, so eine Unterhaltungsinsel für mich auch geworden. Und äh, ja, nochmal macht, macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Spaß. Und ähm, ja, ja. Ich hatte mir aufgeschrieben, ach komm, ja komm wir machen das Thema einfach jetzt hier rein. Was, was, was soll denn der Geiz? Ähm, nee, ich habe mir noch aufgeschrieben als Thema Homeoffice, weil äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier in NRW sind jetzt seit dieser Woche sind auch hier äh, diverse Maßnahmen zurückgefahren oder ganz ausgesetzt worden. Also man muss jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln, die ich nutze, äh, muss man jetzt keine Maske mehr tragen und solche Geschichten. Und äh, ja, ich muss doch sagen, äh, in so einer Phase, weil hm, so ganz sicher fühlt man, fühle ich mich zumindest, ganz ehrlich gesagt, nach diesen äh, Jahren, die wir jetzt haben, nicht, nicht zuletzt. Ne, vielleicht wird es der ein oder die andere mitbekommen haben. Äh, Habe ich ja jetzt auch äh, im Dezember dann auch meine erste äh, Corona-Erkrankung gehabt und äh, ja, dementsprechend. Ich sehe es schon ein Stück weit ein, dass man, dass es vielleicht auch nicht extrem viel Sinn macht, jetzt noch an diesen Maßnahmen festzuhalten. Aber ein gewisses Risiko birgt es natürlich trotzdem. Und ja, also. Äh da, da habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle. Umso mehr weiß ich es zu schätzen, dass mein Arbeitgeber äh, halt immer noch uns zu einem sehr großen Teil im Homeoffice sein lässt. Also aktuell ist es so, dass wir so einen Tag in der Woche haben, so unseren sogenannten Teamtag an dem dann mehr oder weniger wirklich das komplette Team bei uns im Büro ist. Und äh, an den anderen vier Tagen der Woche, also in den anderen vier Arbeitstagen der Woche, äh, können wir zu Hause bleiben, können wir von zu Hause aus arbeiten. Das ist schon, das ist schon echt echt nicht nicht schlecht. Letzte Woche war es noch besser. Ähm, ne, da äh, gab es bei Arbeiten, die auf unserem Werksgelände gemacht äh, wurden oder durchgeführt wurden, äh, wurde mal wieder ein, äh, eine ja, vermeintliche Bombe gefunden aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ist halt so, ne? Also hier in, in NRW, im äh, Ruhrpott, ja, wo die Schwerindustrie war, haben halt logischerweise die Alliierten auch gerne mal gebombt und äh, ja, von daher ist es hier eigentlich nicht so ungewöhnlich, äh, dass äh, da jetzt auch immer noch äh, so ein paar Blindgänger gefunden werden und. Ja, je nachdem, wie groß die sind, was für eine was für eine Zünderart da verwendet wurde und so weiter, musste halt anders mit umgegangen werden. Ja, und jetzt äh, gab es eine Bombe, wo man gesagt hat, oh, da müssen wir mal gucken und hier und da. Und so, wie es sich erst äh, abzeichnete, sollte da wohl am Donnerstag dann äh, quasi alles über die Bühne gehen und äh, ja, dementsprechend, das Donnerstag ist immer unser Teamtag und äh, ja, da hat dann unser Teamleiter gesagt, hey, ne, das macht keinen Sinn, wenn da, oder sorry, ergibt keinen Sinn, ähm, wenn da alles Mögliche abgesperrt ist und so weiter dann ist es einfach nicht sinnvoll, wenn die Leute da aus irgendwie mehr oder weniger ganz Nordrhein-Westfalen da mit ihren Autos angefahren kommen und dann läuft da eh nicht alles so und nee, und dementsprechend haben wir dann aus diesem Grund unseren Teamtag abgesagt. Es äh, sollte dann aber alles ganz anders laufen als ursprünglich geplant. Man hat dann wohl am Mittwoch schon rausgefunden, hey, äh ist gar nicht ist gar nicht äh, eine Bombe, die da drin lag, sondern das ist irgendein Teil von einer Abschussvorrichtung gewesen und ja dementsprechend musste halt jetzt auch nichts äh, entschärft werden und äh, ja es wurde aber glücklicherweise trotzdem nicht von uns verlangt, dass wir dann an einem Donnerstag dahin kommen und ja aber wie gesagt selbst wenn an nur einem Tag äh, der Woche ins äh, Büro kommen zu müssen das ist schon extrem, extremer Komfort. Und ich muss sagen, ins Büro zu müssen, also ich nervt einen trotzdem, weil es ist einfach so. Egal, wie gut man es hat, wenn man einfach eine bestimmte Komfortposition hat, gewöhnt man sich einfach auch ganz schnell an die. Das, das wird einem einfach immer so gehen. Und dementsprechend ist es halt jetzt auch so, der Arbeitsweg, den man noch vor, vor äh, drei Jahren äh, täglich auf sich genommen hat oder an fünf Tagen der Woche, ja, der nervt einen jetzt halt auch schon an nur einem Tag. Und ne, das ist so die Sache. Also wenn man dann mal im Büro ist, ne, vor allen Dingen auch äh, so mal mit äh, Kollegen wieder sprechen kann, die man sonst nur irgendwie über Teams äh, oder per E-Mail äh, kontaktieren kann dann ist es schon mal ganz schön, wenn man sich einfach mal wieder so ein bisschen in die Augen schauen kann, sich mal mit den Kollegen irgendwie zusammensetzen, äh, stellen äh, kann und vielleicht auch mal über Themen spricht, die jetzt mit der Arbeit nichts zu tun haben. Ja, aber dieser Hinweg und der Rückweg, die sind halt schon echt immer so ein bisschen nervig und von daher ist man dann doch auch über jede Woche dankbar, wo man vielleicht dann diesen Weg gar nicht antreten muss, wie jetzt in der letzten Woche. Ist aber wirklich ein super Ding. Das mit dem Homeoffice hat sich bei uns halt in der, in der Corona-Phase auch wirklich extrem bewährt und ist wirklich bewiesen, dass das super funktioniert. Und ja, dementsprechend ist das auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, sowohl für uns als Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Und ja ich sag mal, wo es wo es geht, wo man es umsetzen kann, bei uns in der Produktion ist es natürlich schwierig, die können natürlich schlecht den Stahl dann mit nach Hause nehmen und äh, was weiß ich, äh, da weiter mit ihm arbeiten, aber ja, ansonsten, äh, ja, und ich sag mal, hm. Nicht, nicht, dass das jetzt der Grund wäre, dass ich dieses Thema noch raufbringe, aber ich sehe sogar gerade, dass ich aktuell erst so bei 40 Minuten bin, also na, werde ich wohl das Stündchen nicht ganz äh, voll machen, aber naja, findet ihr ja vielleicht auch nicht so schlimm, dann kommt da irgendwie früher dazu, was auch immer ihr gleich noch machen wollt zu machen <lacht> und ähm, ja, da möchte ich auch zuletzt jetzt einfach nochmal so ein äh, Thema äh, äh, raushauen äh, oder ein Buch vielmehr, also ne, lesen kann man ja auch mal so zwischendurch ähm, und zwar äh, geht es da um Spielkonsolen und Heimcomputer von Winnie Forster, den, äh, ja, sicherlich einige von euch äh, kennen werden, der ist äh, seit äh, 1990 ist er letztendlich äh, in der in der äh, Computer- und Videospielbranche unterwegs und äh, ja, hat äh, die Videogames mitbegründet mein absolutes Leib und Magen äh, Videospielmagazin äh, damals, und äh, ja, war auch äh, ansonsten Leitender, Leitender Redakteur, Redaktionsleiter und so weiter und so fort. Und er hat sich irgendwann äh, selbstständig gemacht, um halt äh, ja, einfach wirklich richtig gute Bücher äh, zu verfassen über halt sein Leidenschaftsthema Nummer eins, ne, Spielkonsolen und Heimcomputer halt und äh, ja, hat sich da mit dem äh, Gameplan Verlag äh, selbstständig gemacht und die dieses Buch äh, Spielkonsolen und Heimcomputer, das ist jetzt, äh, schlagt mich nicht, wenn ich, wenn ich mich vertue, aber ich meine, das ist jetzt die fünfte Auflage und die erste, soweit ich das weiß, die kam, glaube ich, 2002 raus. Also da hat er sich noch mit 30 Jahren Videospielgeschichte beschäftigt. Mittlerweile sind es satte 50, halt beginnend von 1972 äh, bis 2022. Also, ja, wir haben jetzt 2023, aber ne... Die letzte Edition ist halt aus dem letzten Jahr. Heißt aber halt auch, da sind dann wirklich schon Sachen wie die Switch mit bei. Da ist die PS5 äh, und die Xbox Series X und so dabei. Also wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, ja, kann ich kann ich echt nur extrem empfehlen. Also es sind tolle Bi Bilder mit bei. Äh, die Texte sind super geschrieben. Was ich jetzt äh, von Winnie Forster nicht anders erwartet hätte, ganz ehrlich gesagt. Und ähm, ja, also es ist wirklich so ein tolles, äh, umfassendes Werk, also es wird da äh, jeder, jeder äh, Plattform wird da eigentlich natürlich jetzt nicht, äh, äh, nicht, nicht erschöpfend äh, abgehandelt, aber man kriegt zu allem einen tollen, einen tollen Überblick, Eindruck kann bei vielem in Erinnerung schwelgen. Insgesamt sind es äh, aktuell mit Quellenangaben und einzeln sind es 288 Seiten. In einem schönen, tollen Format, auch Papier, super. Und äh, bevor jetzt ein, Eindra, äh, ein ein anderer Eindruck entsteht, nein, ich habe das äh, nicht irgendwie als Review-Exemplar oder so bekommen. Ich habe das Buch äh, selber gekauft, bin aber einfach wirklich extrem begeistert davon und äh, ja kann da nur empfehlen, es zu kaufen. Äh, wenn ihr, das hat bei mir zumindest funktioniert und auch beim Tim, Gruß geht raus, ähm, hat es halt funktioniert, äh, direkt beim Gameplan-Verlag äh, äh, zu bestellen, also gameplan.de ne, Einfach mal draufgehen, da könnt ihr das Buch direkt bestellen. Ähm. Da ist halt auch Winnie Forster wirklich noch mit dran und äh, es gibt so eine Möglichkeit in der Bestellabwicklung dann äh, so, so kleine Hinweise oder Nachrichten oder so. Gibt es ja bei vielen Sachen, wo man online was bestellen kann, gibt es ja diese Funktion und äh, in dem Fall habe ich sie mal genutzt und habe halt geschrieben so, hey. Wäre, wäre klasse, wenn ich irgendwie noch so eine kleine äh, 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 Unterschrift mit einer kleinen Widmung äh, in das Buch bekommen könnte. Und äh, ja, hat er, hat er gemacht, äh, der Winnie an dieser Stelle. Ich äh, glaube jetzt nicht unbedingt, dass er die Podcast vorgehört wird. Sollte es doch so sein. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank äh, und äh, ja, werde ich auf jeden Fall den Ehren halten und ist auf jeden Fall ein, ein klasse Buch. Kann ich nur jedem, der sich so fürs, fürs Thema Spielekonsolen, Heimcomputer und so weiter äh, interessiert, äh, kann ich das echt nur wärmstens ans Herz legen, also es äh, kostet jetzt ohne Versand, äh, kostet es 32,90 ich weiß gar nicht ob der Versand noch oben drauf kam, aber ja, weiß ich nicht geht mal davon aus, was weiß ich vielleicht 35 Euro oder sowas mit inklusive Versand zu bezahlen aber das ist es allemale wert definitiv und äh, ja wie gesagt, am besten sowieso immer, wenn ihr irgendwas bestellt, so gerade auch aus der Literaturecke, wenn ihr eine Möglichkeit habt, es ist direkt bei den Leuten zu bestellen, die es verfasst oder verlegt haben. Ne, nicht verlegt im Sinne von, oh, wo ist es denn gelandet, sondern ne, wie ein Verlag eben Sachen verlegt oder herausbringt. Ähm, ja, aber es ist immer cooler, wenn ihr dann direkt bei den Leuten bestellt, weil klar, man kann auch beim großen A bestellen und bei anderen Online-Buden, aber ähm, ja, da bleibt dann einfach letztendlich bei den Leuten, die das Ganze kreiert haben, weniger hängen und ja ich sag mal, ähm, ich, ich unterstütze da eigentlich ganz gerne die Leute direkt und ne, wie gesagt, wie jetzt in dem Fall, hat man vielleicht so ein kleines Goodie, äh, so, eine, so eine kleine äh, persönliche Widmung drin oder wenn man zum Beispiel bei Bitmap, äh, Bitmap Books äh, etwas bestellt, ähm, dann äh, hat man zum Beispiel den, den charmanten Vorteil, also die Preise sind sehr ähnlich wie beim großen A, also auch da werden diese Bücher verkauft, aber der Vorteil ist, wenn man bei Bitmap Books direkt bestellt, äh, bekommt man direkt mit der Bestellung schon eine PDF-Version, es sei denn natürlich... Man hat jetzt eine Vorbestellung und das Buch gibt es noch gar nicht, aber ähm, ne, wenn man da verfügbare Bücher bestellt, kriegt man direkt bei der Bestellung die PDF-Variante des Buchs. Das heißt, man kann selbst bevor das äh, schon bei einem angekommen ist, kann man halt zumindest auf dem Rechner, äh, auf dem Tablet oder so, kann man da einfach schon durchblättern und kann sich das schon angucken. Vielleicht sagt man ja auch, hey, ich möchte dieses tolle Buch, äh, möchte ich gar nicht auspacken, ich möchte es gerne im Regal stehen haben, aber... Äh, ja, dann kann man es halt komplett per PDF lesen. also Und ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es gibt dann fünf äh, Downloads, die man äh, ziehen kann, ähm, die, soweit ich weiß, sogar DRM-frei sind. Macht mit dieser Info, was ihr wollt, aber, äh, ja, wie gesagt, so so äh, einfach Kreative zu unterstützen kann nie schaden. Äh, ne? Ja, jetzt vielleicht sogar tatsächlich nochmal ein bisschen kleine News. Jetzt im Laufe der Woche ist bekannt gegeben worden, dass bei Rocket Beans jetzt für ein paar Monate Kurzarbeit angemeldet wurde. Lasst euch da jetzt bitte nicht irgendwie irgendeinen Quatsch erzählen. Das heißt jetzt nicht, dass Rocket Beans irgendwie am Rand der Insolvenz ist deshalb oder irgend so ein Quatsch, sondern... Ja, also auch mein Arbeitgeber, ein großer deutscher Stahlhersteller, äh, nutzt immer wieder mal äh, in, in äh, kriselnden äh, Phasen, äh, nutzt er dieses Mittel immer wieder mal. Das gibt es halt einfach und äh, ich finde es gut, dass es das gibt, um dafür zu sorgen, wenn jetzt eine Firma durch gewisse Konjunktureinbrüche und so einfach für, eine, für einen äh, gewissen Zeitraum nicht äh, in der Lage ist, äh, quasi, äh, äh, ja, letztendlich, letztendlich die Leute vollumfänglich zu beschäftigen. Ähm, ja, dann gäbe es halt äh, im, im Worst Case die Möglichkeit, dass dieses Unternehmen halt sagt, ey, sorry, wir müssen uns von so und so vielen Mitarbeitern trennen. Oder dank Kurzarbeit hat man halt die Möglichkeit zu sagen, so, ja, ah, nee, ne, wir haben quasi genug Arbeit, um jetzt nur mal, äh, die Zahlen in den Raum zu werfen, die ich hier zu dem Fall Rocket Beans gelesen habe, da wurde gesagt, dass man wohl auf 70 Prozent geht, das heißt, man hat einfach 30 Prozent der Arbeitszeit, sagt man, ey, können wir nicht füllen für unsere Mitarbeiter und dementsprechend, ja, gehen die dann für die Zeit in Kurzarbeit und, ähm, ja, das wird mit Sicherheit auch wieder äh, sich, sich ändern. Das lag jetzt einfach daran, dass natürlich dadurch, dass alles äh, ja, so wirtschaftlich ein bisschen, ein bisschen äh, auf die Bremse getreten ist, äh, sind natürlich auch ein äh, Stück weit äh, Aufträge, äh, mit denen natürlich auch Rocket Beans immer äh, rechnet, sind dann halt auch ein Stück weit ausgeblieben und dementsprechend, ja, befinden sie sich jetzt einfach in der Situation, wo sie sagen, ja, nee, wir sind jetzt schon in einer Situation, wo wir mal Kurzarbeit machen müssen, aber wie gesagt, das, das, das sind Standardverfahren, also bei Rocket Beats ist es glaube ich nicht so sehr Standard wie jetzt zum Beispiel ne, bei, bei in anderen sehr konjunkturabhängigen Branchen, aber grundsätzlich ist das nichts, wo man sich Gedanken machen muss, was man allerdings schon machen kann. Und jetzt kommt quasi wieder der, jetzt schließt sich der Bogen wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ihr ein paar Euro habt, es gibt hier den Rocket Bean Supporters Club, dann könnt ihr ja mal überlegen. Also ich glaube, günstigste Variante sind irgendwie zwei Euro pro Monat oder so. Und ja, damit können die natürlich auch ein Stück weit die Sachen finanzieren die vielleicht so werbetechnisch gar nicht an den Mann oder die Frau zu bringen sind. Und äh, ja, ne, die aber to tolle Formate wirklich äh, teilweise sind. Also teilweise aus meiner Sicht. Ich, äh, ne, die anderen Formate sind sicherlich auch toll, nur interessieren die mich vielleicht nicht so sehr. Aber ne, da kommen einfach tolle Sachen bei rum. Und ja, wenn ihr so die Möglichkeit habt, ähm, ne, Ihr solltet euch damit natürlich auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, ne, dann ne, unterstützt äh, doch die gerne auch, ne, wenn ihr die Sachen schaut. Wenn nicht, könnt ihr es natürlich auch gerne machen. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich recht gering, dass ihr dazu bereit wärt. Aber ja, das wäre so eine Möglichkeit. Ne. Und auch andere äh, Sachen. Äh, ne, es gibt ja immer mehr Leute, die sich so ein bisschen selbstständig machen, die Sachen über Patreon und so starten. Und da sind aus meiner Sicht, da werde ich sicherlich auch in, in den kommenden Wochen immer mal Leute vielleicht so ein bisschen hervorheben. Ähm, da gibt es auch extrem unterstützenswerte Leute und ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, aus meiner Sicht ist so ein bisschen der, der alte äh, Videospieljournalismus, der ist so ein Stück weit tot oder für mich zumindest nicht mehr genießbar. Ähm, also äh, es gibt einfach keine äh, der, der etablierten Seiten, sage ich mal, die mich heutzutage noch komplett abholen, sondern da ist dann viel Clickbait und so dabei, den ich aus wirtschaftlicher Sicht kann ich das verstehen, dass man zu solchen Mitteln greifen muss. Aber es ist halt trotzdem nichts, wo ich Bock drauf habe. Und es gibt halt Leute, die sich, die sich dann ja entweder komplett selbstständig machen oder mit anderen zusammengeschlossen haben und so und die dann wirklich auch Qualitätscontent abliefern und ja. Dementsprechend, ne, wenn es da was gibt, wenn es da äh, auch irgendwie Angebote gibt, die über äh, Steady oder äh, Patreon oder Coffee oder sonst was äh, äh, unterstützt werden können, ja, dann macht das einfach. Und boah. Jetzt sind wir sogar schon bei der 55. Minute angekommen, komm, die letzten fünf Minuten kriege ich jetzt auch noch voll. Es gibt nämlich auch noch eine Möglichkeit, wie ihr auch ein Stück weit kostenfrei auch zum Beispiel so ja wie das so schön im Neudeutschen heißt Content Creator unterstützen könnt. Und das ist so ein Geheimtipp aus meiner aus meiner Sicht. Den habe ich auch aus irgendeinem Video mal abgeschaut äh, mir, wo der mal empfohlen wurde. Und zwar wurde da gesagt, ey Leute, wenn ihr ein Video anfangt bei YouTube, dann gebt dem doch direkt einfach schon mal einen Daumen hoch. Also gar nicht erst checken, oh, finde ich das Video gut oder nicht, sondern direkt einen Daumen hoch geben, weil die Begründung ist, es passiert ganz schnell mal, gerade wenn man vielleicht so Autoplay angeschaltet hat und dann direkt das nächste Video startet, es passiert ganz schnell, dass man ein Video, das man eigentlich richtig, richtig gut fand, dass man das nicht mit einem Daumen hoch, äh, sage ich mal, honoriert oder belohnt. Einfach, weil man, weil man nicht dazu kommt. Oder was weiß ich, vielleicht macht man nebenher was anderes. Ist gar nicht am Rechner, wenn es dazu käme und so. Ja, und deswegen kommt man dann vielleicht einfach gar nicht dazu, den Daumen hoch zu geben. Deswegen sollte man das mal am Anfang machen. Wenn jetzt der Einwand kommt, ja, aber was ist denn, wenn ich während des Videos äh, rausfinde, dass ich das eigentlich scheiße finde? Da kommt jetzt der Trick zum äh, äh, Tragen. Ganz ehrlich, wenn ihr es scheiße findet, dann werdet ihr auf jeden Fall dran denken, den Daumen runter zu geben, weil das ist halt die Problematik. Ne? Wer irgendwas gut findet oder zumindest nicht schlecht, der wird diese Meinung im Zweifelsfall nicht äußern. Derjenige, der es scheiße findet, eben doch. Und so geht es uns ja allen. Ne? Also das möchte ich jetzt gar nicht an, an Leuten abhängig äh, oder von Leuten abhängig machen oder sagen, oh, die und die Leute machen das ja so und ich ja nicht. Nö, ich bin da genauso Und ihr, die hier zuhört, seid da wahrscheinlich auch genauso. Nee, nee, wir, wir, wir meckern alle auf jeden Fall verlässlicher, als dass wir Lob geben und äh, dementsprechend selbst das Video, dem ihr den Daumen hoch gegeben habt, wenn es euch dann doch nicht begeistern sollte im äh, Laufe des äh, äh, Anschauens, dann werdet ihr dran denken, oh nee, dem gebe ich jetzt aber einen äh, Daumen runter. Und von daher ja, ja, Vielleicht mal drüber nachdenken, ich äh, ich setze es auch nicht immer so, äh, so konsequent um, wie ich es gerne machen würde, aber ähm, ja, ich gebe mir Mühe und werde da auch äh, immer besser und ja, das ist halt auch eine Möglichkeit, um halt zum Beispiel auf äh, Plattformen wie YouTube die Leute einfach... Äh, ja, den Leuten so ein bisschen bei der Sichtbarkeit zu helfen, ein bisschen äh, bei der Monetarisierung zu unterstützen und so weiter und so fort. und Also von daher, äh, das sind dann alles so kleine Möglichkeiten und ja. Jetzt äh, würde ich dann auch einfach sagen, vielen Dank äh, für euer Interesse. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt bei der ja, ersten, also quasi ersten äh, neuen Folge vom Todde zum Sonntag. Und äh, ja, wie vorhin schon mal erwähnt, ihr könnt mir gerne Feedback geben unter todde toddesnerdcast.de oder auch gerne bei Twitter, bei Instagram. In den Show Notes werde ich auf jeden Fall so meinen, meinen Link-Tree-Dingen äh, äh, werde ich da äh, verlinken. Ja, komischer Satz, aber egal. Und äh, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall alle möglichen und unmöglichen äh, Verknüpfungen raussuchen. Und wie gesagt, könnt mir gerne mal Feedback dazu geben, wie ihr das jetzt so findet, wie ich das aufgezogen habe. Und ja, hoffe so oder so, dass ihr Spaß dran hattet. Und dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Natürlich auch gerne am Donnerstag schon, wenn hier die Folge zu Piraten der Karibik, wollte ich jetzt schon sagen, Nee, Pirates of the Caribbean, fremde Gezeiten kommt. Und wie gesagt, dann in einer Woche am Sonntag gibt es dann auch wieder den Tolle zum Sonntag. Und ich sag mal, bis denn. Ciao.